0: quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 al 14. En esta oportunidad estamos dando fin a nuestra serie Reset, o volviendo a lo básico, y eh, como hemos ido eh, observando, el Evangelio de Jesucristo no es simplemente algo que queda eh, ahí, en lo superficial, sino que va transformando primero nuestra vida eso es lo que hemos podido ir revisando, no solamente en las predicaciones sino que también en los estudios, en las casas si todavía no sabes dónde está, el lugar más cercano para ti o quisieras saber en qué lugares de Santiago se están desarrollando estos estudios bíblicos en la semana, te rogaríamos que pudieras conversar con alguno de los diáconos que están levantando su mano ahora Ahí está el Mati, acá está el, eh, el Pato, el Pancho y Mildred está están detrás. Acércate a cualquiera de ellos, ellos te pueden ayudar a encontrar esa información. Entonces estamos viendo cómo el, el Evangelio de Jesucristo transforma nuestra vida, lo, es lo más importante cómo llega en nosotros, hace a nosotros, nos hace a nosotros reconocer de que existe un Dios, reconocer la necesidad del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida, para luego actuar a través de de nosotros hacia otros, hacia los demás. Veíamos la semana pasada cómo esto tiene profundas, también, eh, profunda importancia en el desarrollo del perdón cristiano ¿eh? y hoy día vamos a ver algo que pareciera ser que debiese ser previo a la entrega del perdón, ¿eh? el conflicto. ¿Cómo solucionamos el conflicto? ¿Cómo resolvimos, resolvemos perdón, los conflictos a la luz del Evangelio? ¿eh? Pero está puesto aquí porque en primera instancia hablar del perdón nos ayuda a entender cómo entonces nosotros tenemos que desarrollar también la resolución de conflictos a la luz de la Escritura. Los invito a leer en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos das de acercarnos a tu palabra. Te ruego, Dios amado, que ilumines nuestro corazón, nuestra mente, que por sobre todas las cosas, Señor, nos hagas entender cómo podemos aplicar el Evangelio de Jesucristo en el día a día, en nuestra vida y en cada una de las situaciones, Señor, que nos toca vivir. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Para poder acercarnos a este texto necesitamos en primera instancia comprenderlo. Es un texto que si nosotros lo miramos eh, o lo analizamos a la luz de nuestro humanismo, vamos a ver aquí eh, probablemente eh, solo lo superficial, el hecho de que Pablo está reprendiendo a Pedro, ¿eh? si lo viésemos tal vez desde una perspectiva, un recién aparecido como Pablo, ¿eh? el, el que llega por, por el que entra por la ventana al apostolado, ¿eh? Eh, reprende al líder de la iglesia. Podríamos verlo desde esa forma, podríamos verlo incluso como Pablo eh, desenmascara a Pedro y lo reprende duramente delante de todos los demás. Y entonces podríamos quedarnos con eso y decir, bueno, Aquí está entonces el argumento bíblico para poder reprender públicamente a la gente. ¿Eh? O podríamos quedarnos incluso con esta idea de que lo que está haciendo Pablo es tratar de cerruchar el piso a Pedro. ¿Eh? Dejarlo mal con los demás para él decir, véanme a mí como yo soy tan piadoso que eh, no tengo problemas ni tengo conflictos ¿Eh? con eh, el Evangelio, no así como Pedro, que es un cochino, acuérdense que él negó a Cristo también, ¿Eh? Eh, no está buscando dejarlo mal delante de la gente. Pero si nosotros lo miramos simplemente a la luz de nuestro humanismo, claramente podemos llegar a eso. Ahora, no perdamos de vista de que Pablo está escribiendo esto una vez ocurridos los hechos. Después de que las cosas ya ocurrieron, después de que las cosas ya pasaron. Esto no es una carta advirtiendo a los gálatas de que tengan cuidado de Pedro. Esto es una carta donde Pablo muestra y nos vayamos entonces a Gálatas 1, muestra cuál era el problema que estaba teniendo la iglesia en Galacia, que tenía que ver con la herejía de que era necesario seguir practicando la ley como motivación exclusiva del cristianismo, dejando de lado la idea de la, de, la, de la salvación por la fe, y por la fe sola. Pablo ya conversó con Pedro, Pablo ya arregló sus temas con Pedro, lo vamos a ver en el desarrollo del texto, Pablo ya logró eh, dejar las cosas en clara y entonces escribe. Escribe el resultado de lo que ocurrió. Y es interesante de que la Biblia nos deje este, este hecho escrito ¿eh? de cómo fueron superados los conflictos, porque creo que no existe en todo el pensamiento humano algún texto que desnude más a sus eh, eh, protagonistas que la escritura. La palabra de Dios nos muestra que no solamente los paganos e incircuncisos cometen pecado, sino que muestra cómo personas que aman a Dios, que han sido llamadas por Él, también pueden pecar por distintos motivos. Incluso pueden inducir a otros al pecado o al error. Y cómo la palabra de Dios nos muestra que solamente en la raíz del evangelio Existen las herramientas suficientes para poder ser salvos también de esto. Rescatarnos de esto también. Entonces, por ese motivo, creo que no podemos nosotros perder de vista de que Pablo está escribiendo después de que arregló esta situación con Pedro. Porque si no, nos va a quedar una sensación amarga. Nos va a quedar una sensación de que las cosas no se arreglaron, pero lo vamos a ver con, con detalle. Es entonces un texto tenso. Hay una tensión, aquí a los que les gusta la, la narración, pueden ver de que en esta parte de la narrativa hay una tensión muy grande, donde justamente eh, vemos el conflicto entre dos líderes apostólicos. El, confl el conflicto, perdón, entre dos líderes. A veces nosotros tenemos la idea de que los líderes no pelean. ¿Eh? Y por otro lado vemos los, los resultados nefastos de cuando los líderes pelean y discuten. La división, el cisma, la separación. Pero aquí el texto nos está mostrando una alternativa mejor. Un camino sublime, un camino supremo para la resolución de los conflictos. Entonces necesitamos analizar en primera instancia lo que cada apóstol hizo. ¿sí? Para poder nosotros entender en profundidad esto. Primero vamos a ver a Pedro. ¿Eh? Me, me tocó hablar un poco de Pedro hace dos semanas atrás, ¿cierto? En su impulsividad, él había negado a Jesucristo ¿eh? y, y, y estaba, ¿cierto?, eh, junto con los otros apóstoles, en, en la casa de uno de ellos, a puertas cerradas, asustados porque probablemente habrían estado los, eh, la, digamos, la, 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 los soldados romanos buscando. El cuerpo de Jesucristo, tenían miedo. Jesús entra en medio de ellos, les ofrece la paz. No sé si se acuerdan de eh, esa, ese, ese texto que estuvimos analizando hace dos domingos atrás. Entonces, acá tenemos de nuevo a Pedro. Tenemos una vez más a este Pedro que eh, lo primero que podemos comprender a la luz del texto es que él llegó a Antioquía eh, motivado por la predicación del evangelio, avanzando. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa vemos nosotros en el texto? De que Pedro comía con los gentiles. Algo que él antes no hacía. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos capítulo 10? Cuando Dios le tiene que desplegar este lienzo, decirle mata y come, para poder justamente llevarlo a la casa de Cornelio, un pagano, alguien que no creía en estas cosas, y poder compartir y sentarse a la misma mesa que él y comer. Pedro había superado eso por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios. Había logrado transformar su corazón legalista y abrazar un corazón que observa la ley como gratitud a Dios por la libertad que le da el Evangelio. Entonces Pedro logra superar esto y está, está ahí comiendo. Él hacía esto porque Pablo justamente él dice antes lo hacía y ahora no. Entonces, ¿Nosotros qué podemos entender de eso? De que Pedro comía con los gentiles. Ahora el problema de Pedro, o uno de ellos, es que Pedro le creyó el discurso a los que llegaron enviados por Jacobo, por Santiago. Por ahí de pronto podríamos decir, claro, sí tiene sentido, porque si leemos la carta de Santiago, habla de la fe, con las obras, y que la, la, la verdadera fe muestra obras, entonces sí, tiene, tiene sentido. Lo interesante es que el texto en ninguna parte nos manifiesta de que Jacobo les había enviado a estas personas. Al contrario, Pablo está en los primeros versículos del, del libro de Galatas, desde el 3 en adelante, desnudando la herejía de personas que venían en nombre de los apóstoles a decir que era necesario circuncidarse. El texto no nos dice que efectivamente fueron, fueron enviados por Jacob. Es más, si nosotros leemos el relato del de resultado del concilio de Jerusalén ahí en Hechos capítulo 15, nos damos cuenta que uno de los que dice ok, nos ponemos de acuerdo en esto entonces, en base a la luz que nos trae Pedro respecto a este tema, entonces, digamos y comuniquemos a las iglesias, dice Jacobo, que la salvación es por la fe sola y que no es necesaria la circuncisión. Difícilmente podría Jacobo haber cambiado de idea de esta forma y haber enviado gente más encima de manera como solapada, como por debajo. Y no, si la verdad es que nos pusimos acuerdo en esto, pero, eh, digan esto otro mejor, habría estado condenado en la Escritura. Y si hubiese sido así, probablemente Jacobo hubiese tenido que ser sacado de los apóstoles porque era otra, otro evangelio el que se estaba predicando. Entonces tiene sentido cuando nosotros vemos de que son personas que vinieron en nombre de, pero muy probablemente no enviados por. Si sí, eran judíos que habían creído en Cristo, pero tenían todavía este problema. No sabían solucionar el conflicto ley y gracia. Tenían ese problema. Ahora lo interesante de que él les haya creído, de una u otra forma les creyó, es que él tuvo miedo de los que practicaban la circuncisión. Y es súper claro en el texto, dice que tuvo temor, tuvo miedo. Y me llama mucho la atención de que vuelva a repetir esas palabras que ya las vimos hace dos domingos atrás, de que estaban escondidos, eh, estaban escondidos en esta casa, estaban eh, los, los apóstoles ocultos en este lugar, por miedo a los judíos que practicaban la circuncisión, a los judaizantes. Tenían temor de estas personas. Es interesante ver cómo Pedro probablemente no se le había pasado el temor. Y por eso justamente actuó como actuó, por miedo. ¿Pero por miedo a qué? ¿Habrá sido por miedo a su reputación? ¿A quedar bien con estos hermanos judíos que se habían convertido a Cristo? Y que claro, si sí, tienen el pequeño detalle de que todavía dicen que hay que circuncidarse, pero prefiero estar al amparo de estos, porque vienen de la iglesia de Jerusalén de donde yo también soy miembro. Entonces prefiero estar en buena con esta gente. Pudo haber sido eso. La palabra nos dice que tuvo miedo, de que tuvo temor de los judaizantes. Y lo otro que nosotros vemos acá es que no es que, Pablo, perdón, que Pedro negara el Evangelio. La palabra en ninguna parte dice que Pedro negó el Evangelio. Pero usa una palabra particular, dice que fue hipócrita. Y la palabra hipócrita aquí está usada justamente con la idea de alguien que falsea una forma de ser era la palabra que se usaba para poder hablar de un actor en el teatro y que encarnaba un personaje pero que no era entonces fíjense que Pedro lo que hace no es negar sino que trata de, ser, de, de verse cercano a estas personas llevando a cabo una práctica que sí afectó la vida de otras personas de otros creyentes porque claro, la gente que es lo que ve, ve a Pedro que llegada a estas personas judaizantes, ya no comía cierto tipo de alimentos. Pero antes lo hacía, ¿por qué ahora no? Entonces mejor sigamos a Pedro en esto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque bueno, él nos trajo esta, esta noticia. Él nos anunció el Evangelio. Y si el Evangelio entonces es creer en Cristo y practicar la circuncisión, creer en Cristo y practicar este tipo de cosas, entonces hagamos lo que Pedro nos está diciendo. O sea, la hipocresía de Pedro... Estaba generando un problema a terceras personas. Y eso era grave. Eso era realmente, como dice Pablo, condenable. No podía ocurrir algo así. Entonces, nosotros tenemos, en esta, estas son como las características o las condiciones en las que Pedro está. Por otro lado, veamos qué es lo que hizo Pablo, ¿eh? rápidamente. Pablo, por un lado, no falseó ni ninguneó el apostolado de Pedro. No sé si se fijan en ese detalle. Insisto en lo que dije al comienzo, no viene Pablo acá y dice no sigan a Pedro porque es un mentiroso, porque está haciendo las cosas mal, porque negó el Evangelio, no miente respecto de Pedro. El apóstol Pablo no lo ningunea, no lo degrada, no lo rebaja, lo mantiene a Pedro como uno de los apóstoles. Eso también nos ayuda a reforzar la idea de que Pablo escribe todas estas cosas ya habiendo meditado en su, en su cabeza y en su corazón lo que ocurrió con Pedro. Entonces tiene la libertad de poder escribirlo, la libertad de poder comunicarlo sin llegar al punto de denostar el ministerio de Pedro, sino que por el contrario. Si ustedes se fijan y si leen bien la Carta de los Gálatas desde el principio, Pablo viene primero diciendo de que el Evangelio que él está predicando no es algo que a él se le haya ocurrido, sino que el Evangelio lo alcanzó a él. Luego muestra a él cómo el llamado de Dios a ser apóstol para los gentiles es ratificado por la iglesia, ahí en el capítulo 1. Luego él muestra cómo los apóstoles mismos le dan a Pablo, de una u otra forma le meten ficha a Pablo. ¿eh? Y le dicen, no, nosotros creemos en este llamado tuyo. Así como tú viniste, estuviste en la iglesia, fuiste eh, enseñado, aprendiste el Evangelio, entonces ahora vemos de que hay un llamado en ti y los apóstoles dicen, sí, nosotros creemos en este apostolado Y hecho menciona a Pedro como uno de los que lo apoya en esto. Pero luego entonces viene y dice, estas mismas personas, los pilares de la iglesia, la gente que es fundamental en el desarrollo del, del crecimiento del Evangelio de Jesucristo a través de la iglesia, también pueden cometer errores. Y eso es lo que yo estoy haciendo con Pedro, corregirlo de su error. ¿Por qué? Porque somos, somos hermanos en Cristo. Y hay necesidad cuando uno está errando que un hermano en Cristo venga y nos corrija y nos permita a nosotros desarrollar también nuestra eh, responsabilidad dentro del reino de los cielos. Entonces, fíjense cómo Pablo hace estas cosas. Y claro, lo que nos queda a nosotros tal vez como una especie de, 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 de problema en esto es que aparentemente Pablo hace esto de manera pública. ¿Eh? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué Pablo condena esta actitud de manera pública? Algunos eruditos bíblicos plantean de que justamente el celo de Pablo por el Evangelio de Jesucristo lo llevó a esta actitud. Él probablemente llega a la iglesia en Galacia y antes que se siga propagando esta nefasta idea, esta maldita idea de que la salvación también requería de actos, de hechos, entonces era necesario decir, alto, paremos esta cuestión aquí. Pero Pablo finalmente no está exponiendo a Pedro, sino que está exponiendo a los judaizantes. Pablo nos está, o la escritura no nos deja este relato para que nos fijemos en la forma, sino que nos lleva a ver el fondo. De nuevo, humanistamente nos quedamos con la forma. Pablo reprendió a Pedro en público, qué terrible. No siguió la recomendación de Jesucristo en Mateo 18. Anda y conversa con, anda y lleva a un testigo, anda y preséntalo a la iglesia, entonces tenlo por publicano. Pablo no hace eso. Pablo no falla los principios de la Escritura. Pablo hace esto público porque en medio de la iglesia estaban los judaizantes. Y era necesario, y probablemente Pablo sabía, por inspiración del Espíritu Santo, de que Pedro no se iba a molestar, sino que Pedro iba a ir al arrepentimiento. Pero qué mejor instancia que la iglesia, donde estaban todos presentes para decir, estos son los judaizantes que están diciendo estas mentiras. ¿Se dan cuenta como si no, no, nosotros nos quedamos con, con lo que está ahí, al frente? Nos quedamos simplemente con la forma pero no atacamos el fondo. Y el fondo era terrible, porque el fondo estaba, si nosotros nos vamos al fondo, se estaba negando la suficiencia de Cristo. Y eso es terrible y es tremendo. Había que pararlo al tiro. Nada puede reemplazar la suficiencia de Jesucristo. Ahora también refuerza la idea de que no se podía excluir de la comunión a, los, a aquellos que Dios había reconciliado consigo mismo por eso me atrevo a decirlo de esta manera porque lo que hacían los judaizantes era eso lo que hacían los judaizantes era justamente excluir de la comunión de la iglesia a aquellos que no seguían los principios de la ley entonces ¿qué es lo que estaban haciendo? no estaban presentando a Cristo, estaban presentando a Moisés por muy buena prefiguración de Cristo que haya sido Moisés no presentaban a Cristo, presentaban a Moisés. De ahí entonces la necesidad de poder haberlo hecho de forma pública. No podemos nosotros excluir a estos hermanos que no han sido circuncidados. Porque la salvación es por la fe sola. Y nada más es necesario añadirle. Ahora lo otro que vemos es que Pablo llama a Pedro al arrepentimiento, lo que nosotros vemos en el texto. Pero arrepentirse de negar a Cristo. Y arrepentirse... Y, perdón, y probablemente a recordarle a Pedro el episodio comentado ahí en Hechos capítulo 10, donde justamente fue Pedro el que defendió con ímpetu la suficiencia del Evangelio. Porque si no, Pedro estaría en una contradicción muy grande. Por un lado, en el concilio él defiende la postura de la salvación solamente por la fe, pero en esta oportunidad él dice, no, pero también hay que añadirle la circuncisión, o también hay que añadirle la observación de la ley. Entonces, fíjense cómo Pablo simplemente está recordando a Pedro algo que Pedro mismo afirmó, algo que mismo Pedro defendió, algo que el mismo Pedro llevó a reflexión de la iglesia, claramente inspirado por el poder del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, que aquí solamente hago un alcance. Nosotros leímos hasta el versículo 14, pero simplemente quiero presentarles a ustedes aquello que decía yo al principio. Pablo está escribiendo esto después de solucionar el problema con Pedro y de que Pedro finalmente se arrepiente porque le hace la pregunta y lo vamos a ver aquí en el análisis paso a paso, pero le hace la pregunta. Él, Pablo, o sea, Pablo le pregunta a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Pero si nosotros vemos un par de versículos más adelante, tenemos ahí esa respuesta Y yo quiero que ustedes la tengan en su corazón y en su mente antes de entonces aplicar este, lo que nosotros vemos en el texto respecto a la resolución de conflicto. Fíjense lo que dice en el versículo 15. Pablo le está hablando a Pedro. Nosotros somos judíos. Nosotros somos judíos. Al decir nosotros hay una identificación de Pablo con Pedro. Sabemos que Pablo en muchas oportunidades él dice yo soy judío. Y probablemente soy más judío que todos ustedes. ¿Eh? Ya al decir eso era bastante judío. ¿eh? Yo soy judío. Nosotros, le dice a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Aquí no hay una mirada moralista de Pablo hacia los, hacia los, hacia los paganos. ¿eh? No, no, no tengamos esa idea equivocada de Pablo. Aquí Pablo está hablando respecto de la ley. Eran paganos o eran pecadores como dice ahí, eran, eh, eh, perdón, eran pecadores paganos porque no practicaban la ley. ¿Ya? Por eso eran motivo eran pecadores paganos. Sin embargo, dice en el versículo 16, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también, ¿qué dice? Nosotros, Pablo hablando a la Pedro, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie es justificado. Pablo supera su problema con Pedro. Lo incluye en su declaración de fe. Lo incluye en el credo que él estaba anunciando y le dice, nosotros, Pedro, nosotros, Pedro, hemos aceptado de que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Nosotros, tú y yo, habiendo siendo judíos, tú y yo, Pedro, damos un paso adelante, superamos este problema y seguimos predicando y anunciando que la salvación es exclusivamente por la fe. Eso es lo que el texto nos está mostrando. Eso es lo que nosotros podemos ver respecto de la resolución de conflictos en los versículos que nosotros acabamos de leer. Ahora, y lo interesante, y aquí sí, por favor, te pido ayuda, Pato, es cómo nosotros podemos llevar esta realidad bíblica, cómo nosotros podemos aplicar estos principios del Evangelio, estos principios de la Palabra de Dios a nuestras vidas, a la vida cotidiana. Que, dicho sea de paso, nos tienen permanente conflicto entre personas en el trabajo. Jefes con subordinados, subordinados con su jefe, profesores con alumnos, alumnos con profesores, colegas, amigos, hermanos, Compañeros de ministerio, miembros de una iglesia con liderazgo, el liderazgo entre sí, matrimonio, hermanos entre hermanos, padres e hijos, madres e hijas. Estamos en contacto, en constantes conflictos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar los principios bíblicos y la realidad del Evangelio en esto? Entonces, para poder buscar la resolución de conflictos, y tal vez podríamos añadir a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Lo primero que nosotros necesitamos es buscar una conversación personal. Jesús había dejado instrucciones claras en Mateo 18. Y Pablo, como bien decía yo hace un rato atrás, no está haciendo caso omiso al principio fundamental. Si tu hermano peca contra ti, anda y conversa. Si alguien te ha hecho algún tipo de daño y muchas veces, incluso, pudiera ser de que la persona que te afectó no tiene idea que te afectó. ¿Cuántas veces no nos ha pasado situaciones como esa? De que alguien hace algo, actúa, y la persona o una persona se sintió profundamente afectada. Pero aquel, el, el ofensor en este caso, ni siquiera tiene idea que ofendió. No ha percibido eso. Entonces, ¿de qué manera? Entonces conversa, háblalo con la persona. Eso es lo primero que nosotros podemos entender y ver. Este no dejemos de que se siga maquinando en nuestra mente y corazón cosas que probablemente a veces ni siquiera son reales. Me afectó algo que dijeron, me afectó algo que hicieron, y entonces ¿qué hago? Me repliego. Y en vez de replegarme, la invitación del Evangelio es a confrontar las cosas, hablarlas como dice el texto. Le encaré, hablamos cara a cara y pudimos conversar este asunto. Pablo se ve necesariamente, para no, insisto en esto, no tengamos la idea equivocada de que Pablo pasó por alto las instrucciones de Jesús. Pablo simplemente se ve urgido por la gravedad del hecho. No era una falta contra Pablo, era una falta contra algo mayor a Pablo, era una falta contra el Evangelio. Ahora, si Pablo hubiese dicho, Pedro, ¿por qué hablaste mal de mí frente a la iglesia? Hubiésemos tenido un Pablo en un profundo error. Pero la gravedad del hecho ha meritado una reacción instantánea. Y como les decía al principio, los judaizantes estaban en ese lugar. Incluso aquellos que oyendo a los judaizantes comenzaron a practicar las prácticas que tenían los judaizantes. Eso era necesario parar con esto. Paremos el show. Paremos la tontera. Aquí esta cosa es solamente por la fe. Y eso es lo que Pablo está buscando así, con, 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 con calor en el corazón. ¿eh? Parar y detener. Eso nos invita a nosotros a dejar de lado algo que difícilmente nosotros hacemos. Sobre todo en la era de Facebook. Enviar los torpedos. ¿Eh? Voy a escribir esto para que le caiga el tejo al que corresponde. Y no sé si, si, si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí. A veces hay otra gente que reacciona que tú no tenías idea. No, si no era contigo la bola. ¿Eh? Conversar, hablar las cosas. Porque si no quedamos en eso, nos quedamos en el lanzar la piedra y en esconder la mano. La invitación del Evangelio como primera cosa es buscar la conversación personal. Y eso es lo que nosotros vemos que Pablo también hace. Lo segundo. Hagamos que la confrontación sea conforme a la ofensa. ¿Qué quiere decir esto? No exageremos ni tampoco subestimemos la ofensa. Porque a veces de algo así... Armamos un tremendo problema. Y otras veces, por el contrario, de algo grave, lo minimizamos. Tratamos de ocultarlo, de esconderlo. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los matrimonios. Para ambos lados, hombre o mujer, de cosas pequeñas hacemos tremendos problemas. Y a veces situaciones graves están ocurriendo en el matrimonio y las minimizamos por la unidad, por los niños. Es necesario de que la confrontación de estas cosas estén a la altura del daño generado o de la ofensa generada. Si nosotros estamos frente a una situación grave, esto tiene que ser urgente. Si estamos ante una situación menor, no hagamos algo grave de algo menor. Eso es lo que nosotros podemos desprender acá. Pablo... En la conversación y por el poder del Espíritu Santo. Porque no nos olvidemos, Pablo no es un mago. ¿Ah? Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero hay algo interesante, Pablo logra identificar la motivación de Pedro. Y lo pone en el texto. Por temor de los judaizantes, por temor de los de la circuncisión. Pablo está desnudando probablemente el hecho de cómo Pedro quería defender su reputación. Necesario que yo tenga un, un, un respeto de parte de la iglesia. Entonces Pablo no lanza palabras simplemente por lo que él se le ocurre, sino que lo hace conforme a lo que el Espíritu también le muestra. Y ninguno de nosotros, nadie, puede ver la motivación del corazón del otro. Solamente el Espíritu Santo de Dios desnuda nuestras motivaciones. Y en el caso de Pedro, se desnudaron, tuvo temor, tuvo miedo. No es que Pedro simplemente le haya dicho a Pablo, ah, te, Pablo le haya dicho, te pillamos, pues compadre. No, el Espíritu Santo lleva a Pedro a confesar esto. ¿Sabes, Pablo, lo que me pasa? Tuve miedo. Tuve temor de estos tipos. Llegaron acá, son un montón, y empezaron a decir estas cosas. Y, 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 y recuerda que yo tengo que volver a Jerusalén. Y, ¿Y qué voy a hacer allá si los tengo en contra ahora? Y probablemente Pablo, en la conversación privada, le dice a Pedro. Y nosotros podemos entender eso por otras cosas que Pedro habla de Pablo más adelante. Como por ejemplo, diciéndole en la carta de Pedro a la gente que lee su carta, lo que diga Pablo, háganle caso porque el loco es de los nuestros. ¿Se dan cuenta cómo está solucionado el problema? Entonces fíjense cómo lo hace eh, 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 Pedro. el espíritu lo lleva a confesar su pecado delante de Pablo pero fue necesario de que Pablo pudiera reprenderlo a la altura de la ofensa si es alto una ofensa, entonces una, una rectificación a la altura, si es bajo una rectificación a la altura también a eso también nos llama el Evangelio de Jesucristo, no es una ofensa personal sino que es una ofensa del Evangelio Lutero me gusta mucho como lo dice justamente en el comentario de los Gálatas él dice, ¿qué es la criatura ante su Creador? Se pregunta Justamente en estos versículos se pregunta Lutero, ¿qué es una gota de agua ante la inmensidad del océano? Y ella le agrega, ¿por qué debería estimar más a Pedro y despreciar a Dios? Si Pedro es una gota y Dios es el océano. La ofensa era el Evangelio de Jesucristo, de Dios mismo. Es interesante cómo lo pone Pedro, porque... Agrega él después, Martín Lutero, al que valora lo que en sí es útil y majestuoso, todo lo demás le parece vil y despreciable. Entonces cuando nos enfocamos en la verdad del Evangelio y en el poder transformador que tiene el Evangelio en la vida de los demás, entonces cualquier situación que vivamos vamos a necesariamente tener que tomarla y ponernos como una especie de lentes y decir, ok, analizo esta cuestión a la luz del Evangelio. Porque ahí, en el Evangelio de Jesucristo, yo encuentro la verdad plena y absoluta. En el Evangelio encuentro la solución a estos problemas. En el Evangelio yo encuentro cuál es mi posición delante de Dios. La posición de mi hermano delante de Dios y la posición que Dios le da a mi hermano y a mí dentro del reino de los cielos. Y entonces podemos llegar nosotros a una conclusión. Y es lo que justamente ocurrió en esta situación. Lo tercero de cómo nosotros podemos aplicar este, este, este texto en nuestra vida cotidiana. Que nuestra motivación sea el Evangelio y no nuestra inseguridad nuestra, ni nuestra autojusticia. Dicho de otra forma, estemos motivados por el Evangelio. Estemos motivados por el Evangelio, no por inseguridad ni por autojusticia. Cuando nos motiva la inseguridad, que es lo que nosotros vemos a Pedro, huimos de la confrontación. Buscamos arrancar. ¿Ah? Y en la semana vamos a ver esto también en los estudios, en las casas. Cuando nosotros somos o estamos movidos por la inseguridad, tendemos a ocultarnos, tendemos a escondernos. Piensen en la inseguridad de Adán. Se sintió desnudo, totalmente inseguro. Esa forma podríamos interpretarlo. Se ve totalmente inseguro frente a Dios, porque sabe que fue digamos, que, que hizo lo que Dios no quería y entonces se siente ahora, ¿cómo va a ser esto ahora? ¿Y qué es lo que hace? Se esconde. ¿Qué es lo que hacen los discípulos cuando niegan a Cristo y lo dejan solo? Se esconden Generalmente ocurre lo mismo con nosotros. Cuando somos movidos por la inseguridad, nos escondemos. Tratamos entonces de ocultarnos. Por otro lado, cuando nos motiva la autojusticia... Buscamos confrontar y es una confrontación ciega. Somos como los caballos de feria, con las antiojeras para no ver ninguna otra cosa más que lo que nosotros estamos planteando, lo que nosotros estamos diciendo. Y vemos que eso que estamos nosotros afirmando es la verdad y no hay otra. Y eso es cuando nos movemos por la autojusticia. Pero fíjense que el camino que nos está presentando el Evangelio de Jesucristo a través de Pablo es que cuando nos motiva este mismo Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, confrontamos primero, abiertos al diálogo. Porque Pablo cuando le dice estas cosas a Pedro, tiene que haber sabido muy bien, como buen eh, expositor que era Pablo, no nos olvidemos de que, por causa de lo bueno para hablar, de lo bueno que era para poder decir las cosas, fue comparado con uno de los dioses de los griegos, ¿eh? con Hermes, porque era bueno para el discurso. Decir, con un tipo tan sagaz, con un tipo tan inteligente como Pablo, diciendo un discurso en contra de Pedro, él sabía que venía la respuesta. Porque no lo confronta para anularlo, lo confronta para dialogar. Fíjense cómo el Evangelio nos lleva a eso, nos lleva justamente al diálogo a ser corregidos. Porque el diálogo permite la corrección. Y a su vez, y por causa de la corrección, de aceptar la corrección y de reconocer el error, entonces ahí recién podemos nosotros ser transformados. Esa es la forma que el Evangelio tiene, la fórmula que el Evangelio nos, nos presenta. Y es lo que ocurrió con Pedro, como ya lo vimos anteriormente. Pablo llega a poder decir nuevamente, después de que lo confronta, que lo llama y le dice ahí en, 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 en las en la preguntas, ¿cierto? Y lo vamos a ver ahora. Lo conduce finalmente a un nosotros. Yo te vuelvo a recibir, Pedro. Yo te vuelvo a aceptar como uno mío. Yo te vuelvo a meter en mis filas y cierro filas contigo porque ya dialogamos, porque ya conversamos, porque hubo reconocimiento por parte tuya de tu error, porque Él nos restauró, porque Él te sigue transformando como me sigue transformando también a mí. Esa es la, 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 la forma en que el Evangelio nos conduce a la resolución de conflictos. Entonces necesitamos nosotros ser movidos por el Evangelio para justamente poder ir solucionando cada conflicto que se nos presenta en la vida. Y en último lugar, concedamos la oportunidad para responder y entender al otro. No se trata simplemente de aparentar una, aparentar, perdón, una, una, una eh, ser abiertos al diálogo. Llevémoslo a la práctica de verdad. A veces el diálogo no va a solucionarse en una sola reunión. A veces el diálogo nos va a tomar un tiempo. A veces el diálogo no va a permitir que las cosas se solucionen así de un momento a otro. Va a ser necesaria una conversación constante, permanente. Va a ser necesario que nos juntemos una, dos, tres, cuatro veces. Porque también el poder del Evangelio va trabajando en nuestros corazones paso a paso. Sabemos que ni siquiera la santificación es mágica en nosotros. Es un proceso. Y eso es lo maravilloso de esto, porque allá en los cielos nosotros ya fuimos santificados, ya fuimos justificados. Pero aquí en la tierra Dios nos dejó sometidos en su soberanía a la, al principio de la acción y de la reacción. Lo que nosotros hacemos aquí tiene consecuencias. Y a eso nos llama Pablo con esto. Porque le dice a Pedro, le pregunta en el, en el versículo 14, ¿Por qué, se obliga, ¿Por qué dice obligas a los gentiles a practicar el, al, el judaísmo? Le da la oportunidad al otro de responder. Le da la oportunidad al otro de decir. Y probablemente su argumentación va a ser muy potente y muy buena. No creo que la de Pedro haya sido mala. Pero ahí está el punto. Vemos en el mismo texto cómo Pedro reconoce su falta delante del Señor. Y lo más maravilloso de todas estas cosas. No vemos a Pablo hablar mal de Pedro después diciendo, yo te dije. No vemos a Pablo diciendo, por causa de esto, Pedro, eres menor que todos nosotros. No vemos a Pablo acusando ni volviendo a tomar los recuerdos del pasado y refregándoselos en la cara a Pedro. No vemos a Pablo haciendo estas cosas. Vemos a Pablo que vuelve a lo que Dios lo llamó anunciar el Evangelio de Jesucristo y permitiendo y liberando a su hermano Pedro que siga anunciando el Evangelio de Jesucristo. Fortalece el ministerio de Pedro en vez de acusarlo, de menoscabarlo y de tirarlo para abajo. Como diría Maradona, de quebrarle las piernas. Al contrario, lo fortalece. Juntémonos, conversemos, escuchémonos. Son cosas que hay que hacer. Pablo lo dice, nosotros nosotros ahora anunciamos este evangelio. Permitamos las instancias de arrepentimiento. Cuando venga alguien a tu lado y te diga, ¿sabes qué? Pequé contra ti. ¿Sabes qué? Me di cuenta de mi error. No seamos orgullosos. No podemos ser orgullosos. Ni siquiera cuando no tienes idea de que heriste la, la, la vida de otra persona. Pero seamos humildes en bajar la guardia. Y aquí yo les hablo con vergüenza, porque muchas veces no lo he hecho. Y cómo el poder transformador del Evangelio nos lleva a esto no solamente una, sino que pueden ser mil y diez mil veces en nuestra vida cristiana. Pero permitámonos, démonos esa instancia de reconciliación y de perdón. Porque a eso nos llama el Evangelio. Como dice el Salmo 4.4, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen sus corazones examinen sus corazones pidámonos perdón busquemos la resolución de conflicto a través de la luz del evangelio les pido perdón cuando me he equivocado como parte del liderazgo de esta iglesia les pido perdón cuando yo he hecho cosas que a ustedes les han ofendido y les han afectado pero permítanme saberlas permítanme estar conscientes de ello durante la semana me junté con algunas personas y una de estas personas me decía ¿Sabes, Janu, hubo algo que tú dijiste que hiciste que a mí me afectó? Fue esto, 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 esto y esto. Y era algo de hace varios años atrás. Entonces fíjense cómo algo que hace muchos años atrás la persona no había tenido el ánimo de decirlo. Pero por misericordia de Dios a mi vida permitió que no se generara amargura o como diríamos en, en jerga pentecostal, raíz de amargura en contra de una persona que está aquí para servirles a ustedes. Por eso les pido perdón. Pero permítanme saber en qué les he fallado. Porque es la única forma en que podemos caminar a la luz del Evangelio. He tenido oportunidad para poder acercarme con otros más. Le pido perdón a Jonathan y lo hago públicamente aquí, a Rodrigo que no está hasta ahí arriba cuando dentro del consistorio hemos tenido diferencias también. Pero el llamado que yo veo aquí es un llamado profundo a arreglar las situaciones complejas a la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo. Los quiero dejar con una reflexión de un teólogo, pastor, llamado Brennan Manning. Él dice lo siguiente. Las exigencias del perdón y de la resolución de conflictos en este caso, son tan estremecedoras que parecen humanamente imposibles. Estas exigencias están más allá de la capacidad de la voluntad humana. Solamente la confianza osada en una fuente mayor a nosotros nos puede capacitar a perdonar las faltas causadas por otros. En situaciones límite como estas, hay solamente un lugar donde nosotros debemos correr al Calvario. Que el Señor nos ayude a correr al Calvario una y mil veces para que nuestros conflictos sean solucionados siempre a la luz de la Palabra de nuestro Señor. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque así como el conflicto es generado por nuestro pecado, por medio de tu gracia es entregado, Señor, la resolución del conflicto. Así como el conflicto es causado por nuestra falta delante de ti y en contra de nuestros hermanos, en tu misericordia, Señor, nos entregas el Evangelio para poder enmendar las cosas a nivel más profundo, incluso que la misma falta en el corazón de cada uno. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda correr libremente a la cruz, una y mil veces si es necesario. Una y mil veces si es necesario. Corremos a la cruz en donde reconocemos de que solamente en Cristo nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Que solamente en Cristo tenemos la capacidad de pedir perdón, de humillarnos delante de otro y pedir perdón. Y que nada de estas cosas va a afectar ningún tipo de reputación porque solamente tu reputación está expuesta y nadie puede ir en contra de la reputación de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, con gratitud en el corazón y sabiendo, Señor amado, de que tu gracia chorrea en nuestros corazones hasta que sobreabunde para testimonio de aquellos que aún no te conocen. Gracias, Señor, por el Evangelio glorioso. Oramos en los méritos de Jesús.